0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dax Open. Alors, pour continuer sur la lancée de notre précédent podcast qui traitait des plateformes DevOps, et puis aussi, on avait fait un podcast, je crois que c'était fin de l'année dernière, déjà sur Kubernetes. On va s'intéresser aujourd'hui à un outil qui est de plus en plus finalement connu et utilisé dans le monde de DevOps, qui est Docker. Donc, au programme, on va vous faire un, donc une explication de, de ce qu'est l'outil, euh, de ces concepts et aussi bah, de ses utilisations et vous donner euh, quelques, quelques conseils par rapport à tout ça. Euh, la team du jour, donc, il y a Philippe, Java manégri.
1: Salut. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de pourquoi on n'a pas fait Docker avant Kubernetes. Euh, c'est un peu une, une faute de, réponse. de une faute de, goût, une <rire> faute de style, mais euh, on y remédie.
0: <rire> on a Arthur aujourd'hui, JavaScript lover. Bah, toujours. On a Nathan, monsieur propre du code. Salut. On a Bastien, Mr. Cloud. Salut. Et on a Théo, dénicheur de News IT. Hello. J'ai trouvé un nouveau nom par rapport à la dernière fois. Sympa, sympa. Si... Il y en
1: a vraiment <rire> qui sont plus flatteurs que d'autres. Ouais. <rire>
0: Il y en a qui payent plus que d'autres. <rire> euh, on va démarrer par poser les bases, comme d'habitude. Nathan, euh, est-ce que tu peux nous expliquer de manière assez simple euh, qu'est-ce que Docker
2: Simple, je sais pas, mais je vais faire de mon mieux. Euh, Docker, c'est une plateforme de conteneurisation. Donc, euh, le, le, comment dire, pour expliquer euh, simplement ce qu'est un conteneur, c'est un package dans lequel on va mettre un ensemble de choses, donc principalement notre application avec notre code, tout ce qui va être nécessaire à la configuration et à la, à la bonne exécution de l'application. Et donc, euh, grâce à Docker, on va pouvoir justement créer des conteneurs euh, et, euh, les, les et les instancier et les déplacer un peu un peu partout, quoi. Pour pour faire simple.
0: Ça veut comprendre un peu pourquoi a été créé euh, Docker euh, et comment est-ce que ça a été créé. Euh, Philippe, tu peux nous partager le petit point historique
3: Nous vivons tous un moment historique.
1: Allez, je, je fais un petit point historique. Ça va être probablement le même point historique que j'ai fait pour Kubernetes parce que j'ai dû, je pense, euh, expliquer ça. En fait, le, le principe, c'est qu'historiquement, on, on, on exécutait les applications directement sur un serveur. Donc, euh, vous aviez votre serveur, votre système d'exploitation, vous mettiez votre application et vous l'exécutiez. On a eu plein de problèmes avec ça, pourquoi C'est que la limite de ça, c'est que si le serveur physique marche plus, bah, votre application marche plus. Donc on a inventé ce qu'on appelle la virtualisation. La virtualisation, c'est quoi C'est de s'abstraire de la couche physique en exécutant votre application dans une machine virtuelle qui peut s'exécuter sur une ou plusieurs machines physiques. Ça, c'est le premier niveau de virtualisation. Et pendant très longtemps, on continuait à faire comme ça. On faisait une machine virtuelle, on mettait son application dedans, on l'exécutait et tout allait bien. Euh, les limites de ça, c'est que bah, ça fait beaucoup de systèmes d'exploitation, beaucoup de VM pour exécuter des applications qui demandent très peu de choses. Et il est venu l'idée de faire du micro-virtualisation, et c'est un peu ce que ça Docker, c'est-à-dire revenir à un conteneur qui est plus petit et qui va pouvoir s'exécuter au sein d'une même machine virtuelle. Donc un Docker, c'est quoi C'est un environnement sécurisé, limité, c'est comme un tout petit système d'exploitation, tout paramétré pour mettre votre application, que vous allez pouvoir exécuter sur une machine virtuelle, et puis derrière, qui va s'exécuter dans un système cloud. Donc, le, le besoin, les, les deux besoins, je pense, majeurs qui ont, qui ont amené à créer Docker, c'est, un, de pouvoir exécuter différentes applications avec des configurations différentes sur un même serveur, ce qui n'est pas possible nativement. C'est dans un, dans un PC classique, si vous avez euh, n'importe quoi un PHP 4 installé et un PHP 6 ou 7, ça ne va pas fonctionner euh, nativement ensemble. Donc, l'idée, c'est d'isoler ça dans des petits conteneurs qu'on soit capable d'exécuter euh, facilement. Voilà. Et, euh, et avec cette idée-là de conteneurisation, c'est aussi de s'abstraire de la couche physique et de première virtualisation, et de s'enlever tous les problèmes de sécurisation qui peuvent être amenés avec ces problèmes-là.
0: Parce que finalement, donc, euh, euh, et on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet, euh, Docker, il y a trois grands concepts hein, qui se cachent derrière, et tu parlais déjà un petit peu bah, du premier qui est, je pense, la intéressant, c'est la conteneurisation. Si tu peux expliquer un petit peu euh, ce qu'est un conteneur, et je me posais d'ailleurs la question, c'est est-ce que tu as un lien entre le mot euh, conteneurisation et finalement les conteneurs euh, qui existent dans la logistique
1: Alors, il <rire> y, euh, y a un lien, oui, y a, en fait il y, y a un lien mais qui est très abstrait, qui est l'idée, c'est de dire euh, en fait, on peut mettre son application dans un conteneur et on peut, là, ce qu'on appelle la ship everywhere, c'est-à-dire en gros, gros grosso modo, on peut aller euh, l'envoyer n'importe où sur Internet et elle va s'exécuter quelque part. Euh, c'est ça un peu le, la notion de, de conteneur, c'est que c'est, c'est packagé. un conteneur. En fait, c'est quoi un, un, un conteneur dans le domaine de la logistique C'est quelque chose qui a la même taille, qui est standardisé et qui permet d'être euh, en, en, comment on appelle ça euh, transporté. Je veux dire, transporté, et puis de, de manière sans réfléchir. Un colis c'est problématique parce que ça a des tailles différentes. Un conteneur c'est standardisé, ça a une taille, une longueur, une largeur, une hauteur et un poids maximal. Et du coup, on peut le faire. Et Docker c'est ça. C'est l'idée de, de faire en sorte d'avoir une application qui se comporte toujours. De la, enfin, pas une application, mais euh, un conteneur qui se comporte toujours de la même manière, qui puisse être exécuté à peu près n'importe où de la même manière.
0: Et c'est quoi la principale différence finalement qu'on fait entre conteneurisation et virtualisation
1: Alors, moi j'aime plutôt dire que c'est un peu la même notion, c'est-à-dire qu'en fait dans la conteneurisation, c'est de la micro-virtualisation. Euh, mais après, on pourrait avoir des débats d'experts sur euh, les, les différences, mais il faut retenir que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on rend virtuel des fonctionnalités euh, qui étaient offertes par du matériel physique in fine et qui permet d'abstraire ça. Et dans le conteneur, on va virtualiser des appels à des systèmes d'exploitation en dessous, de, en dessous du conteneur. Mais euh, globalement, je pense que ce n'est pas très important pour les gens de comprendre vraiment quelle est la différence entre les deux. Il faut juste comprendre dans quel niveau d'abstraction on se situe Merci quand ouais. on parle d'un conteneur. Dans un conteneur, on fait très peu appels, on fait très peu de, de, de cas du système d'exploitation là où dans une VM où tout est système d'exploitation. Okay. Même si, qu'on soit bien clair, dans un conteneur, il y a un système d'exploitation qui est généralement un euh, Linux euh, quelque chose.
2: Et surtout, bien souvent, il est partagé si jamais il y a plusieurs conteneurs sur une même machine. Il, il va être partagé entre les différents conteneurs. C'est le grand avantage par rapport à une, une machine virtuelle qui va devoir elle-même avoir également sa couche système qui va prendre des ressources, etc. Et c'est un des grands avantages comparé aux machines virtuelles.
0: Dans les concepts euh, du coup, qui se cachent derrière, euh, derrière Docker, on, on parle aussi beaucoup d'images. Euh, finalement, c'est, c'est quoi une image Docker euh, je sais pas si... Attends, Bastien. <rire>
3: ouais, je peux essayer d'expliquer. En gros, une image, justement, c'est ce qui va permettre de décrire en fait le conteneur. Donc, euh, par exemple, on peut aussi créer des, enfin, on peut créer des images pour créer son propre conteneur. Et dedans, dans une image, vous allez décrire en fait ce que vous allez mettre dans le conteneur. Donc, vous pouvez avoir des librairies Linux, par exemple, si vous êtes sur un, un système Linux, et vous pouvez copier, copier justement les, les fichiers code de votre application dans le conteneur.
1: Ouais, je, pense, je pense Bastien, une, une notion encore au-dessus qui est importante d'expliquer dans une image, c'est que ouais. dans une image, on va, on va décrire déjà sur quel système d'exploitation on se base et quel euh, type d'application euh, vous allez exécuter. Hum. Donc euh, si vous vous dites, euh, je suis sur euh, une Alpine euh, OpenJDK, vous allez dire globalement, euh, je vais commencer la première information que vous allez commencer à dire, c'est je vais m'exécuter sur du Linux et je vais commencer à exécuter du Java. Voilà, c'est les premières instructions. Et après, comme le dit Bastien, c'est on va fournir toute l'information qui va permettre à l'application de s'exécuter.
0: On peut exécuter n'importe quel type d'application euh, dans le Docker ou, ou pas
2: Pour moi, les seules restrictions qu'il peut y avoir, c'est tout ce qui va être application qui nécessite une interface graphique. Euh, je crois qu'il y a quand même des solutions liées à ça, mais c'est rapidement complexe à mettre en place. Euh, typiquement, tout ce qui peut être euh, exécution de tests euh, end-to-end, où on a besoin d'avoir un navigateur vraiment avec une image ce genre de choses, on est toujours obligé de simuler euh, vraiment le, l'écran. Parce qu'en fait, on exécute toujours les dockers dans des conditions où il n'y a pas de, de, de vrai écran. Et pour moi, c'est partie des, des limitations, mais c'est des, des cas qu'on rencontre rarement dans, dans les applications de production qu'on peut de, développer.
1: Et, et une autre limite, alors là, c'est plutôt une question, parce que je n'ai pas tout à fait la réponse, on m'a demandé ça l'autre jour, c'est est-ce qu'on peut exécuter des Docker avec des systèmes d'exploitation type Windows, mais Windows à l'intérieur d'un docker euh, moi j'avoue que j'ai jamais fait, je m'étais jamais posé la question, mais on m'a posé la question l'autre jour.
2: De ce que j'ai regardé, il me semble que oui, j'ai jamais testé, je ne sais pas à quel point ça fonctionne bien. Ouais, tu peux avoir une image
1: Windows dans un dans Docker Il me semble que c'est possible. À une la base, image c'est... Mac. Bah, en fait, ça ne nous a tellement pas l'esprit de le faire. Un jour, on m'a posé la question et j'ai que j'étais sur le bah, principe oui, ouais. mais dans la vraie vie, je ne sais pas si ça
2: fonctionne. Bah, je serais beaucoup plus surpris euh, <rire> pour ce que Apple pourrait autoriser ou pas. Serais, mm-hmm.
4: bah, oui, Windows fait quand même ses serveurs avec Windows Server, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse créer une image de, qui part d'un Windows Server euh, pour certaines applications. Oui, hein. mais tu
1: vois, même un, un .NET Core, tu ne l'exécutes pas dans un Windows Server. Tu vois, oui, tu, quand tu veux faire vrai. un conteneur de ça, tu le fous dans, dans la Linux. Ouais. Voilà, ça restera une question ouverte. Euh, à pas checker.
2: Mais je suis quand même quasiment sûr que oui, parce qu'il y a plein de types d'images qui, euh, par rapport au tag, vont dire bah, dans ce tag-là, euh, notre outil va être exécuté dans du euh, Windows.
0: D'accord.
3: Donc euh, je suis sûr que oui, j'ai juste jamais testé Si quelqu'un ça. a la
0: réponse en commentaire, n'hésitez euh, <rire> pas. Euh, <rire> à Après, parfait.
3: il me semble que du coup, par contre, quand on exécute des, des conteneurs basés sur des images Windows, on peut les lancer que sur des systèmes d'exploitation Windows. Ah ouais, c'est peut-être ça la limitation. Donc, euh,
0: dans les concepts du, euh, donc, euh, dont on parlait, donc conteneurisation, les images. J'ai beaucoup vu le mot Dockerfile apparaître. Nathan, si tu peux expliquer ce que c'est
2: En fait, c'est très simple. C'est le fichier dans lequel on va décrire justement notre image. Donc, l'image déclare le conteneur et le Dockerfile, c'est ce qui va nous permettre de créer l'image. En fait. L'image, c'est le Dockerfile. En fait. C'est le nom du fichier qui, qui déclare l'image.
0: OK. Comment ça marche concrètement, euh, Docker Et euh, bah, voilà, quand on se dit, euh, tiens, j'ai envie de le mettre en place, <rire> j'ai envie de, de tester l'outil, comment ça marche Comment est-ce qu'on fait
1: voilà, c'est, aimer, ouais. c'est, une, c'est une vaste question. Euh, projet simple. Ouais, projet <rire> simple. Alors, en gros, grosso modo, déjà, la première étape, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre dans son conteneur et qu'est-ce qu'on veut exécuter. Donc euh, là, ce n'est pas forcément si évident que ça, parce que vous, quand vous n'avez pas pensé votre application pour qu'elle soit conteneurisée, euh, vous avez quand même un petit travail en amont à faire pour ne pas utiliser directement le file system, ne pas utiliser directement des... Enfin, tout un tas de choses qui sont disponibles dans le système d'exploitation, mais que vous ne trouverez pas si facilement que ça dans un conteneur. Donc, une fois que vous avez fait ce travail-là de... De préparation. Après, ce qu'il faut faire, c'est de réfléchir au contexte d'exécution dans lequel va s'appliquer, va être votre application. Et ce que je disais, Vous partez d'une image, généralement euh, une Alpine, une Debian, ou ce que vous voulez, euh, là, ça. Et vous commencez à créer votre Dockerfile, comme le disait Nathan, dans lequel vous allez décrire formellement qu'est-ce que doit faire le Docker pour instancier votre Docker. Un... <rire> J'utilise le terme qui est à la fois la technologie et en même temps le, les, l'exécutable. Mais vous allez créer dans votre dans votre Dockerfile qu'est-ce que doit faire l'application pour saluer. Et là, vous allez euh, travailler là-dedans. Et là, c'est souvent l'équipe un peu DevOps qui va s'occuper de faire ce job-là, de réfléchir à comment faire. Voilà. Et là, vous avez une grosse phase de test, une grosse phase de. Parce que c'est quand même compliqué, parce que quand on a l'habitude de faire euh, des applications qui s'exécutent directement sur un système d'exploitation, c'est un poil touchy de le passer tout le en conteneur. Néanmoins, si vous êtes sur des applications récentes, donc si vous démarrez sur des nouveaux euh, frameworks habituels, euh, le travail vers la conteneurisation est presque fait d'office, puisqu'il vous offre. Euh, Euh, que vous soyez en Gradle, en Maven, euh, ou l'équivalent Windows, ou même euh, dans le monde pourri de JavaScript, vous avez la possibilité facilement de passer sur une image Docker. C'était Grate gratuit, ça. Hein. Aux... Je croyais que tu participais pas à ça. Ah ouais, c'est pas, c'est pas
4: mon, mon domaine. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un système de, de repository sur Docker où, en fait, vous allez pouvoir réutiliser les images des autres personnes euh, et aussi des, des autres entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout plein d'images qui sont disponibles sur Internet avec des applications qui sont déjà installées, avec des images qui sont déjà prêtes, qu'on peut utiliser. Et c'est vraiment quelque chose qui est très pratique quand on veut utiliser des outils euh, qui sont peut-être durs à mettre en place. Je pense, par exemple, à un sonar où on peut avoir des images de sonar avec un sonar qui est déjà tout lancé dedans. Euh, une base de données où on peut juste télécharger une image de Postgre et avoir automatiquement sa base de données qui est instanciée et que vous allez pouvoir utiliser euh, tant que vous voulez et après vous allez pouvoir vous baser sur ces images-là pour vous développer votre application et je trouve que c'est vraiment un des plus gros avantages de Docker c'est de pouvoir avoir, pouvoir installer en fait n'importe quelle image euh, en un clic euh, c'est un peu comme si vous aviez une sorte de de de, ouais, de 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 gestionnaire où vous avez toutes les applications où vous pouvez l'installer sur n'importe quel système d'exploitation et en fait euh, Docker s'occupe de tout l'installer pour vous et je trouve que c'est vraiment un point très 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 bah, bien pour c'est Docker.
1: Vrai on parlait beaucoup de comment créer Docker. C'est vrai qu'à l'usage. Hmm. Tu peux avoir un rôle, j'ai envie de dire, de, juste d'utilisateur lambda, et d'aller tirer des images avec des applications. Et ça, c'est vrai que je, c'est pas un usage qu'on a décrit jusqu'à présent, mais mm. c'est vrai que cette espèce de le Docker Hub et tout ce qui permet de faire ça, c'est très pratique.
4: C'est ça. Si vous avez besoin, de n'importe quoi, d'un serveur SFTP qui peut être assez dur à mettre en place sur un Linux ou se mettre sur un Windows, euh, vous avez votre Docker qui tourne sur votre PC, vous faites un Docker Pool d'un, d'une image SFTP et vous avez votre serveur SFTP en local qui marche très bien, euh, qui est déjà tout préconfiguré et qui marchera que vous soyez sur Linux, sur Windows, sur Mac. Et ça, c'est vraiment un gros avantage, notamment pour les développements. Je sais que nous, on a beaucoup de, de personnes à Axopen qui utilisent ça pour avoir des bases de données, pour avoir des serveurs FTP, SMTP. Et c'est, c'est un outil qui est très utile aussi euh, en tant qu'utilisateur euh, aussi oui. euh, et pas forcément en tant que développeur.
2: Justement, de plus en plus sur des, des repositories open source, ce genre de choses, on peut retrouver des, euh, des, des fichiers qui vont décrire les différents conteneurs Docker pour pouvoir mmh. lancer le projet facilement. C'est, euh, c'est Souvent, quand on arrive sur un nouveau projet, la phase de bah, « je dois confirmer ma base de données, tous les outils qui est autour bah, », là, en fait, avec Docker, très rapidement on peut directement commencer à développer avec justement tout le système. Autant.
4: C'est ça. Puis après, on a ce qu'on appelle un Docker Compose. Je ne sais pas si tu en parles, Camille, plus tard. Mais euh, pour pouvoir en fait avoir un, plusieurs applications qui se lancent en même temps, en fait, Docker Compose, vous allez définir plusieurs Docker que vous allez lancer en même temps, plusieurs images, et qui va vous permettre d'avoir des applications un peu plus complexes et de pouvoir un peu diviser vos applications. Et il y a pas mal maintenant d'outils open source où vous allez juste lancer un Docker Compose et il va vous lancer les cinq outils dont vous avez besoin, la base de données, le serveur-ci, le serveur-ça, et en fait vous allez pouvoir avoir à la limite une infrastructure directement sur votre PC euh, en une seule commande.
0: Mais c'est quoi toutes ces images, etc. C'est, euh, c'est finalement c'est Docker, en tout cas c'est la communauté Docker qui va fournir des choses ou c'est Docker en tant que tel qui...
1: Non, euh, Docker en tant que tel c'est le fournisseur de la technologie. Ouais. Euh, après, c'est les, la communauté. C'est qui... la communauté au sens large qui mmh. fournissent les images. Mais aujourd'hui, si vous êtes un éditeur logiciel, euh, 99% du temps vous allez fournir une image Docker de votre application ou de, des images Docker qui permettent de faire tourner vos applications. Et du coup, ça permet directement à la communauté ou à les gens qui veulent l'utiliser de pouvoir faire un Docker pool. Comme je disais, c'est-à-dire tirer les images depuis euh, le dépôt et l'instanciation local ou euh, sur un serveur.
0: Et côté, euh, tu commences à parler un petit peu de Docker Compose, etc. Euh, quand on utilise Docker, finalement, quel, alors, je ne sais pas si c'est un langage ou en tout cas, euh, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on lui parle pour faire les, les fichiers, etc. Est-ce que c'est un langage à proprement parler Est-ce que c'est juste des commandes qui sont liées à Docker Comment ça fonctionne
1: alors, il euh, y a, comme l'a dit euh, Nathan, il y a le Docker File qui décrit formellement ce que font, euh, ou, le do- ou le Docker Compose qui permet de décrire formellement quels sont les, 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 les Dockers dont vous avez besoin. Et après, euh, Docker fournit, oui, toute une, une panoplie de, de lignes de commandes. Ouais. Mais f- il faut le voir comme un outil d'infrastructure. Hein. Ce n'est pas du tout un outil euh, user-friendly avec euh, une petite interface graphique. Vous faites euh, clic droit, ajouter, rajouter. Ce n'est pas, pas tellement le truc. C'est d'abord des choses qui sont faites penser pour l'infrastructure et l'hébergement dans les systèmes cloud. Euh, et après du coup on peut l'utiliser à travers ah, tu de lances des commandes, commandes quoi. oui tu lances oui. des commandes toi.
0: c'est quoi les commandes les plus enfin si s'il y en a des que vous utilisez le plus
1: Docker Hub <rire> Docker Hub up, Docker, Docker, up, Docker, up, Docker, up, Docker PS Docker PS Docker LS qu'est-ce que je peux te dire d'autre Docker euh... Full sans quoi
4: juste
2: après le build aussi ouais, ouais. ouais, ouais. C'est ça, c'est peut, ça peut être utile toutes les notions de tag aussi pour tag l'image pour la ensuite la pousser sur Docker Hub mais je dirais
1: que c'est que des commandes intuitives pour euh, des gens qui connaissent Linux. Il n'y ben, euh... a pas de nouveauté,
4: il euh, n'y a pas de nouveau, nouveau paradigme, ou quoi. c'est vraiment euh, du classique. Ils ont essayé de garder, par exemple, Docker LS, Docker PS, tout ça, c'est des commandes. PS, LS, c'est des commandes qu'on connaît dans le monde Linux, donc on n'a pas à réapprendre la, la roue. Quoi.
0: Une fois que, que, que vous avez mis en place euh, du coup, votre, votre Docker, euh, qu'est-ce que vous en faites Comment finalement c'est réellement hébergé euh, et, et comment vous orchestrez ensuite les, les choses Dans le cloud, ma <rire> chérie. Dans le cloud.
4: Tu connais
1: les nuages. <rire> euh, alors en fait, il, quand vous avez fait votre image Docker, donc là vous êtes euh, le Docker, c'est réellement fait plutôt par l'équipe euh, DevOps, mais il slash plutôt l'équipe Dev que Ops euh, pour le coup, parce qu'il faut créer son Dockerfile et tout ça. Et après, par contre, il faut réfléchir à comment vous le faites, vous l'exécutez. Donc euh, c'est généralement ce qu'on appelle les fonctions compute des hébergeurs. Et là, vous avez une multitude de de possibilité de le faire que vous soyez sur n'importe quel hébergeur. Vous avez le plus simple qui est de passer sur des espèces de conteneurs as de service qui vous permettent d'exécuter directement votre conteneur quelque part. Mais généralement, ce n'est pas vraiment ça qu'on fait pour plein de raisons. Parce qu'après, avec ça, on veut faire euh, des choses de d'orchestration, on veut faire de la clusterisation, on veut faire euh, du déploiement automatisé, on veut faire un, tout un tas de choses. Et généralement, on utilise d'autres outils type euh, Kubernetes ou euh, tout ce qui tourne autour de ça, qui permettent de faire euh, ce que ne fait pas Docker. Docker s'occupe, s'occupe vraiment de la conteneurisation et de l'exécution de cette conteneurisation. Elle, elle ne s'occupe pas, cette technologie-là, de tout ce qui est autour de ça. Donc, quand vous partez dans le monde Docker, il faut savoir que vous partez dans le monde Docker et vous rajoutez 10 techno autour pour faire fonctionner votre Docker.
4: Après, Docker propose aussi euh, ce qui s'appelle Docker Swarm, qui est globalement un, une alternative à Kubernetes, mais qui n'est pas tellement forcément mieux que Kubernetes. Et, euh, c'est juste une alternative qui permet de faire l'orchestration euh, de Docker euh, par Docker.
1: Mais en tout cas, ce qui est intéressant de se dire, donc, quand vous avez un Docker, et c'est pour ça que les éditeurs font ça, c'est que vous savez que si vous avez fait le travail de passer votre application en containerisation, quel que soit l'hébergeur que vous allez choisir, il aura une offre de, d'hébergement de conteneurs. Donc vous allez trouver euh, chez votre hébergeur ce qui va bien pour exécuter les conteneurs.
0: Après,
2: oh. pardon, pardon. <rire> Après, il y a une raison qui, euh, qui justifie le fait qu'il y a beaucoup d'outils autour de Docker, parce qu'en fait, Docker va permettre de euh, euh, dissocier vraiment le contexte d'exécution de l'application de, du reste et en fait, si jamais on se retrouve avec juste une application qu'on peut déposer n'importe où, mais qu'on pose qu'à un seul endroit et qu'il n'y a pas de, de redondance, si jamais la charge monte ou ce genre de choses, en fait, on perd vraiment l'intérêt de, de s'être embêté à avoir isolé notre application de son environnement pour le mettre dans un Docker. C'est que là, tout le, l'ensemble d'outils qu'il y a autour est, entre guillemets, justifié parce qu'on va vraiment pleinement profiter du fait qu'on a vraiment enlevé la couche de, de, comment dire, de dépendance entre notre système et notre application.
4: Après, je trouve qu'il y a tellement, enfin, les frameworks type Spring Boot le font tellement bien qu'en fait, je ne vois pas vraiment de raison de ne pas d'autoriser une application, euh, si c'est une application qui a pour but d'être en production et utilisée sur le long terme. Euh, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt de rester sur une, une, une contexte d'exécution classique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe.
1: On peut euh, faire d'une commande euh, dans tous les cas. Oui, oui alors, je suis d'accord. Après, c'est juste que pour des petites boîtes qui ont des petites DSI avec des petites équipes... Euh, c'est quand même beaucoup de techno à maîtriser pour exécuter une pauvre app.
0: Parce que j'allais dire, euh, en termes de, de marche à l'entrée, euh, pour cool. maîtriser, enfin, com- comprendre réellement Docker et réussir à correctement l'utiliser à des fins utiles, euh, est-ce que ce n'est pas un peu trop compliqué pour... Euh...
1: Alors, moi, j'ai toujours la même réponse. Si vous avez une, une équipe d'informaticiens avec vous, c'est, c'est la meilleure solution. Si vous êtes tout seul dans un coin où vous avez une petite équipe et vos gars sont bas, hyper formés, c'est un peu overkill et ça va vous créer beaucoup de problématiques que vous auriez pas si vous hébergez directement l'application sur une VM. Parce que qui qui a mangé du bug Docker sait que c'est pas fun fun. Mais
0: j'allais dire ça, ça se passe comment finalement une fois que vous avez un petit peu tout mis en place comment ça vit euh, un Docker est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a une est-ce qu'on met de la même manière que sur une application euh, point de vue euh, langage etc un, un niveau de maintenance entre guillemets euh, ou est-ce qu'on laisse juste euh, filer le truc.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que dans 90% des clients, on l'héberge sur un Azure, un AWS et compagnie. Et c'est ces plateformes-là qui s'occupent de faire les mises à jour de Docker en tant que tel, du kernel okay. Docker, de, de la partie compute, de la partie système d'exploitation. Donc là-dessus, là tu n'as rien pas. de
0: manuel. Voilà. Euh... Alors,
1: il y a des boîtes qui ont leur propre orchestrateur en local. Et là, c'est un autre boulot et ça demande vraiment, 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 vraiment de la maintenance. Par contre, si vous êtes utilisateur pur et dur d'une plateforme de, de conteneurs as a service que vous utilisez, vous avez déjà moins de boulot. Mais le trade-off, il est que quand vous avez aussi moins de boulot, vous avez moins accès aux logs, vous avez moins accès à tout ça. Et des fois, vous vous retrouvez avec des bugs un peu euh, dirais, pernicieux qui ne sont pas hyper, euh, hyper simples à, à débuguer.
0: Arthur oh, pernicieux,
1: <rire> monsieur. <rire> je, genre le, je me suis dit en le disant, ça va être trop compliqué pour Arthur. Il va falloir faire ah, mais je suis perdu, ouais,
4: il faut qu'il y ait une, <rire> une traduction.
0: <là. rire> Et Aujourd'hui, euh, du coup, toi, tu, tu disais Arthur... Euh, tous les projets, tu les verrais... Euh... Enfin, tu te dis, il faut mettre un Docker en place si tu maîtrises Docker. Tu, tu penses que c'est pertinent
4: Oui, alors en tant que... Moi, je vois ça en tant que développeur et en tant que personne qui maîtrise ça. Mais c'est en fait, c'est juste... Pas forcément tous les deux projets, mais en fait, à partir du moment où... Tu sais que ce projet, c'est toi qui vas le maintenir et que c'est toi qui vas le mettre en place. Et si toi, tu connais autant Docker que euh, mettre une application sans Docker, je ne vois pas l'intérêt de ne pas passer par Docker. Après, je ne dis pas qu'il faut que n'importe qui qui veut mettre en place une application doit apprendre Docker pour pouvoir euh, ensuite la déployer. C'est juste que si on a la connaissance des deux, autant utiliser Docker parce que ça nous apporte globalement pas tellement d'inconvénients par rapport aux avantages que ça peut apporter.
0: Sans on synthétique, du coup, sur, euh, sur la partie euh, avantages et inconvénients de Docker, qu'est-ce que c'est quoi nos vrais intérêts euh, du coup à... À, à l'utiliser.
1: Bah, les vrais intérêts, c'est qu'ils ouvre le monde de, de l'orchestration de conteneurs dans le cloud. Ils t'ouvrent le monde de, de la scalabilité de... horizontale, Il ouvre le monde du démarrage à chaud, du démarrage à froid, du redémarrage. Enfin, Il t'ouvrent t'ouvre un monde merveilleux, si je puis dire, <rire> euh, comme, toutes numé- <rire> comme toutes les nouvelles numé- <rire> technologies. C'est, c'est fantastique. Et en même temps, à côté de ça, ça te rajoute une. Une nouvelle, une nouvelle couche d'abstraction et donc euh, une nouvelle couche de difficulté à maîtriser pour tes équipes. Parce que qui dit Docker dit qu'en en fait on est quand même obligé de maîtriser Linux euh, et tout ce qui va en dessous. Voilà. Et souvent, euh, souvent malheureusement le, le niveau des, des personnes en informatique euh, euh, n'est pas toujours, euh, ne maîtrise pas. Ce soir je te vois en train de regarder, je vais, <rire> je vais, je vais, je vais essayer de ne pas dériver, mais en fait à chaque fois vous rajoutez des couches, ça veut dire que pour le développeur ou la personne qui va utiliser, il faut qu'elle maîtrise toutes les couches qui sont en dessous de, de la couche que vous utilisez. Et plus on en rajoute, plus c'est quand même difficile pour les développeurs de comprendre réellement ce qui se passe.
0: Vous voyez des inconvénients euh, ou des limites à l'outil Docker en, en, en lui-même à l'heure actuelle Ou des choses, vous dirais c'est con qu'ils n'aient pas encore fait ça
1: Alors, je ne sais pas si on voit des limites. Alors, moi, je vais te donner des limites à Docker, mais qui ne sont pas des limites euh, en soi de Docker, mais de, de cette technologie-là de containerisation. C'est dès que vous allez vouloir faire appel à des, des opérations système bas niveau, bah, vous avez des abstractions et du coup vous avez moins accès à la machine physique qui est derrière vous. Ce qui n'est pas gênant dans 90% des cas puisque les applications qu'on utilise dans le cloud, on n'a rien à faire de, d'aller euh, appeler la bonne instruction du CPU. Euh, par contre pour des applications très problématiques type traitement d'image, type, euh, type système temps réel ou tout ce genre de choses, bah, Docker ça ne fonctionne pas parce que l'abstraction vous empêche d'accéder à des fonctionnalités qui sont euh, nativement utilisables sur des ordinateurs. Typiquement si vous voulez utiliser, alors c'est un peu le sur certaines applications vous avez envie d'utiliser les cartes graphiques des ordinateurs pour faire un certain nombre de calculs très précis, très compliqués sur des flottants, ben ça vous techn... enfin, par conception, Docker, ce n'est pas bien pensé pour ça. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas un problème en soi de Docker, c'est un problème de la conception de, de ce type d'outil.
0: Ok. Vous d'autres limites ou vous êtes plutôt convaincu par l'outil autour de la table 100% convaincu. <rire>
2: Après, ouais, j'ai quand même des limites au niveau des, des, des ressources que ça peut prendre. Je sais que Typiquement, surtout quand on parle de, dans le contexte de développement, quand on regarde le, la ressource que peut prendre une, une base de données MySQL dans un conteneur Docker et celle qu'elle prend vraiment quand on l'installe au niveau du système, il y a quand même une, une différence assez énorme qui fait que c'est, c'est toujours bien pour des applications de, de production et avec, je pense, un environnement qui a complètement été pensé pour. Mais euh, toujours penser et pas toujours penser que c'est la solution à hein, toutes les, les, les réponses et se dire que des fois, bah, le faire à la main, ça sera euh, plus rapide et euh, la main entière. Moi j'avoue, dessus. je, suis de... enfin, je...
1: On file un mauvais coton Nathan, mais installer, euh, comme tu disais Arthur, une, euh, un docker pour mettre une base de données sur ton système d'exploitation alors que tu pourrais juste installer la base de données, je trouve ça un peu overkill. Mais euh, je comprends que ça soit facile. Après, c'est sûr de faire, c'est dur de faire un apt-get install MySQL, mais. Euh... Bah,
4: sur Windows, oui, c'est compliqué. <rire> sur
1: Mac aussi. Donc, c'est aussi l'avantage de Docker,
4: c'est que quel que soit le système d'exploitation, tu auras ton. Ce que va installer un sonar sur Windows, puis tu me rappelles.
5: Hein.
0: Ouais. <rire> Avant de, de, de clore le sujet, en tout cas, de passer, de passer aux, aux autres rubriques, vous donneriez quoi comme conseil finalement à quelqu'un, à un développeur qui veut s'intéresser à Docker et qui ne connaît pas.
1: On va laisser la question à Bastien parce que c'est finalement le, c'est le, le dernier génial. à avoir appris euh, Docker.
3: <rire> bah, en fait, déjà, quand on est débutant dans Docker, il y a certaines choses où on ne se rend pas compte. Justement, bah, Nathan, va en parler juste après, enfin, plus tard. Hein. Mais euh, sur, <rire> en fait, euh, l'image est composée avec plusieurs couches et des fois, on ne fait pas attention et les couches s'accumulent et on commence à avoir des, des images en fait, avec une taille très grosse. Et ça, des fois, on n'y fait pas forcément attention et on n'optimise pas forcément. Donc, c'est un, c'est un peu piégeux quand on est débutant dans Docker. D'accord,
0: Bastien, ça marche.
2: Après, je sais qu'il y a un sujet aussi, en général, on parle souvent d'image et de conteneurs. Je sais que là, pour avoir discuté avec des personnes qui débutaient, souvent, ils ont du mal à faire la différence entre les deux de bah, pourquoi là, c'est une image, là, c'est un conteneur, etc. En fait, je fais souvent le parallèle avec le, la programmation de se dire qu'on euh, va avoir la classe Java qui va décrire le... le le contenu, et on va avoir l'instance de la classe. Et du coup, l'image va re- représenter ce qui est la classe en Java, et du coup, le, le conteneur, l'instance de la classe. C'est de vrai vrai. vraiment se dire que l'image... Très belle métaphore. <rire> je je me fais la réutiliser quand j'explique Docker. En fait, je me suis dit, euh, l'image c'est, le conteneur, c'est une instance de l'image, et en ouais. fait, quand on parle d'instance, c'est en de classe etc. Et je
0: c'est, c'est je te renommerai, quoi. Quoi. la prochaine fois que je te présente au podcast, sera Professeur Nathan. <rire> <rire> Et une question là qui me vient comme ça, mais euh, on parle de l'outil Docker aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres outils concurrents en fait à Docker qui existent euh,
1: Alors, en euh, termes d'outils, hein, pas de. Il y en a, ah, il ouais. y en a certains des, des micro-conteneurs sur Linux qui existent, mais euh, honnêtement, je pense que ça doit être vraiment euh, très minoritaire maintenant dans l'usage du marché.
0: Docker a été accepté par. Je euh... pense qu'ils ont
4: même les, les concurrents ont même abandonné entre je, guillemets. Je, je pense pas, Au tout que... début, il y
1: avait d'autres solutions. Alors, je me souviens plus des noms parce que ça faisait, c'était 2013. 2015, un truc comme ça, où ça a commencé à vraiment émerger, mais euh, Docker a tout, tout écrasé.
2: Bah, c'est rapidement devenu le plus populaire. Après, je sais que moi, je connais un autre, c'est Podman, et qui répond à des problématiques différentes de Docker. Enfin, mais en fait, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans le monde de la continualisation, il y a des standards qui existent. Et en fait, comme Docker implémente parfaitement ces standards, tout concurrent qui va implémenter les mêmes va pouvoir être utilisé exactement de la même façon. Ouais ça que, sert à euh, rien de... Ouais, en fait, ça, c'est juste pour répondre à des, des, comment dire, des problématiques d'implémentation de la containerisation différentes, mmh. mais euh, ça, on aura exactement les, les, les mêmes résultats derrière.
0: Merci les gars pour, euh, pour vos, votre avis et pour avoir un petit peu débroussaillé le sujet Docker. Euh, Nathan, on va passer au coup de cœur. Coup de cœur T'en as un, et en plus, en rapport avec le sujet, Et là fait des progrès.
2: <rire> Exactement. En fait, c'était, c'est un outil qui s'appelle Dive et qui permet de, dire, d'observer ce qu'il y a à l'intérieur des images Docker. Donc, ce qu'on vous tout à l'heure, le, les images, c'est des différentes couches. Et en fait, avec cet outil, on va pouvoir rentrer dans l'image, voir les différentes couches, les différentes modifications qui a été faites au sein de l'image et également voir la taille. Parce qu'en fait, il y a des problématiques qui peuvent se poser lorsqu'on fait des images Docker, c'est qu'elles euh, peuvent rapidement être évolues. Comment avoir un gros volume. Et euh, en fait, euh, pour pouvoir euh, facilement voir quelles sont les différentes couches qui prennent beaucoup de place et qu'elles, euh, et qu'elles n'en prennent pas, etc., il existe justement cet outil euh, Dive qui, euh, qui permet de, de, d'observer tout ça, et c'est très pratique quand on veut euh, comprendre pourquoi notre image fait un giga, alors qu'en fait, il y a une petite application qui ne fait rien du tout. Quoi. Parce que, en fait, pour, 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 pour justifier un peu, c'est l'implémentation de la taille des images Docker n'est pas aussi... Euh, logique que ce qu'on pourrait imaginer on pourrait penser qu'en fait c'est juste la taille totale de notre système mais en fait c'est la, la somme de toute la taille de chaque couche Il fait que si on modifie si on déplace un fichier par exemple en fait on va avoir deux fois la taille de ce fichier parce que c'est dans des couches différentes et du coup, avoir un outil comme ça, ça permet de mettre rapidement en évidence toutes les petites erreurs de
0: c'est quoi, qu'on peut c'est, faire. Le... C'est toi qui le lance quand tu vas faire une, une vérification parce que tu t'estimes qu'il y a un problème ou c'est plutôt un outil qui va t'alerter lui-même si tu le branches Il euh, faut un...
2: le lancer soi-même. En fait, y a, lorsqu'on le lance, on lui dit bah, quelle image on veut analyser. Il y a un petit résumé à côté qui nous dit, bah, par exemple, moi, je pense qu'on peut optimiser tant de tailles dans l'image. Et en même temps, nous, on peut se balader dedans et voir tout ce qu'il y a.
4: Il te, fait, il te fait aussi une analyse où il te donne ses, euh, il donne son avis, il te propose comment optimiser ton image ou c'est vraiment euh, que non. de lui vers, euh, Alors, je suis pas sûr. Que pour des logos, moi, okay. il te
2: donne juste un nombre en disant, bah, je pense que tu peux économiser 200 mégas. OK. Mais, euh, pour Après, moi, il ne dit pas il... comment,
4: il dit juste, ouais. euh, il y a ça en trop, euh, débrouille-toi. Quoi. ouais. ouais
2: je, de mémoire, oui. Après, on okay, peu, peut pousser encore plus loin, mais bon OK. Merci,
0: Nathan, Merci. Pour, euh, <rire> pour l'outil. Euh, Philippe, coup de gueule j'en ai deux moi
1: j'en ai pensé à un autre en je ah pense que disait euh, <rire> <que rire> le premier coup de gueule en lien avec Docker et, et c'est plutôt pas la technologie Docker mais c'est les images c'est qu'en gros je sais pas si c'est pas Radinis par sécurité mais ils mettent même pas les commandes de base, oui. type ping oui. type, euh, toutes ces commandes <rire> network de bas niveau et à chaque fois que vous avez un problème vous êtes obligé de changer votre image pour juste pouvoir débugger le problème réseau et là dessus ça franchement, ça me rend complètement hystérique d'arriver sur une 1 hein je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas, je comprends pas. J'imagine que c'est des questions de sécurité. J'espère que c'est des questions de sécurité parce que sinon, franchement, c'est juste faire chier les gens de ne pas les mettre. Donc, je pense euh... C'est une sécurité, en question de taille aussi, je pense que. Oh, non, mais le bin-ping, ah, je ne pense que... ah, ah, pas. Je ne sais pas, pas d'envoyer. Euh, je suis 500 tout à fait d'accord, mais je
2: sais que quand tu regardes des discussions sur des forums sur Internet, y a des vraiment, ils sont un peu fous pour vraiment optimiser le mégabit possible. Et puis après, les
1: mecs, qui téléchargent des PNG de 10 mégas, mais peu importe. Ça, C'est le premier truc. Et le deuxième, qui n'est pas tout à fait en lien, mais souvent. C'est-à-dire que quand on utilise Docker, on est obligé de faire de la configuration dans les infrastructures euh, type Kubernetes et compagnie. Et de plus en plus, on voit que la configuration se fait avec des fichiers YAML. C'est vrai, c'est sûr que c'est <rire> Et le ce format de fichier. Sûr. Chaque <rire> fois, on parle du YAML. <rire> je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est, c'est viscéral. tu vois. C'est enfin, viscéral. le
4: JS et le YAML, tu ne peux pas. Hein. Oui,
1: euh, le JS et le YAML, je ne comprends pas pourquoi ce fichier. Moi, j'aimerais comprendre quelqu'un qui me dit pourquoi le YAML, c'est cool. Tu
4: Ça, t'es un fan de Python. Hein? Il adorait l'inventation euh, où tu devais faire l'inventation. Est-ce que
1: quelqu'un sur cette table trouve que le YAML, c'est bien quand t'as un bon éditeur, ça va, je trouve. Ça va. Ça t'évite ça de ça mettre va. des accolades ouais. et ça va. Je trouve que ça va. Ouais. C'est t'es le bon éditeur comme dire, tu vois. Ouais, c'est
3: ça. Que
4: autant tu fais ça sur un bloc-notes, oui, il te tire une balle. Il y a deux pas espaces, de trois pécheaux,
1: tables. C'est pas ce que tu mets. Ouais, ouais, ouais.
4: Oui.
2: Ouais, je suis plutôt d'accord, surtout qu'en fait quand tu as beaucoup euh, d'articles sur internet ou quoi que ce soit qui te présentent du code ben bah en fait ils ont pas exactement le même oui. format ils ont mis deux espaces sur les trois <rire> exactement <rire> ouais. tu dois retrouver exactement le bon truc pour avoir la bonne conf tu sais pas tu fais un truc tout bien collé, fait, collé, ça marche jamais ça décale et... tout d'une
4: colonne à droite ouais, ouais,
2: ouais. <rire> c'est pas le, le, le plus pratique c'est sûr
4: merci
1: voilà.
0: Philippe de été merci pour bénir. toutes ces
1: <rire> on devrait renommer cette euh, section c'est ma section
5: ouais. <rire> Le coup de Philippe.
0: <rire> on va passer à la dernière rubrique. Théo, l'actu des TECOS, qu'est-ce qu'il y a de neuf euh, ce mois-ci
5: yep. Et bah, pour rester un petit peu dans le sujet chaud du moment, on va dire, donc sur l'intelligence artificielle, euh, pour passer rapidement sur ChatGPT qui euh, prolonge son contrat avec Microsoft de quelques millions, milliards de dollars, euh, qui pas se payer aussi, donc qui va limiter peut-être un peu le, l'usage qu'on va en avoir. Google, qui se lance à une course avec Microsoft et qui annonce 20 nouveaux projets sur l'IA, avec un taux d'embauche qui va suivre ces projets-là. Mais plutôt, pour recentrer un petit peu sur la France, on va du coup avoir un colloque, donc le 10 février 2023, sur un débat de l'utilisation de l'intelligence artificielle et du big data dans tout ce qui est recherche et pratique médicale. Ils vont essayer de se fixer un cadre de réglementation des données, vu que les données médicales sont très réglementées, tout simplement, et sur euh, l'éthique que ça peut impacter euh, d'avoir une intelligence artificielle qui va justement fouiller nos, notre recherche médicale.
0: Ça va être vraiment le sujet de l'année, hein, du coup, l'IA... Euh...
5: Clairement, et des sujets peut-être plus ou moins euh, impactants et importants, mais euh, le, les, la tendance va, va beaucoup être influencée par ça. Peut-être un peu trop, Philippe, c'est ouais, ce que moi, tu... L'IA, c'est le
1: nouveau métaverse, quoi. c'est-à-dire ouais. qu'on va te sortir 12 500 articles qui ne veulent rien dire, et à la fin, on va te sortir un produit vaguement qui va être Moi, je trouve que c'est
5: plus intéressant que le métaverse. C'est plus intéressant
1: euh... que le métaverse. En <rire> même temps, c'est pas bien dit. Oui.
5: Les <rire> opportunités aussi sont assez sympas, mais... Euh... On va en faire et en refaire jusqu'à épuiser le sujet de fond en comble. Puis, Après, il je pense qu'il y a des milliards
1: qu'en... de mecs sur Internet qui n'ont qui ont jamais rien fait de scientifique de leur vie et qui t'expliquent que ça va révolutionner le monde. Et ça me fait de la peine de fou que les gens passent leur à, <rire> à étudier, à écouter des gens qui ne connaissent pas le sujet. C'est, c'est, c'est
4: fini le coup de gueule, Philippe.
1: <rire> mais pour le coup, oui, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais là, moi, j'ai Enfin, pourtant, en informatique, on nous pose beaucoup de questions comme euh, « euh, Tiens, tu es informaticien, tu peux réparer mon four. » Et là, euh, là, maintenant, on a vraiment des questions euh, sur chaque DPT à toutes les réunions de famille. « Alors, qu'est-ce que t'en penses Ça va enlever ton métier ?» Oui, oui, oui. oui, oui, oui. oui, oui tas oui, bon. <rire> Peut-être que ça écrira ton Dockerfile tout seul. <rire> elle
0: bien nous le dira. Mais bon. yes. En tout cas, merci à tous hein, d'avoir, euh, d'avoir participé à ce podcast. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, ben, on se te dis euh, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures et un nouveau sujet bye à plus oh. salut! salut. salut.